0: Was ist denn hier kuddeln für ein Ferkel, hier stinkt ja voll, warum nimmt der nie und dann hat mein Käsebrot, ja, naja. Man sollte das Leben wie ein Tanz leben. Was ist eigentlich das Ziel? Vielleicht dreht man sich und ähm, vielleicht passiert irgendwas und man hat Freude, aber es ist einfach, es ist nur schön. Mein erster Freund damals in der Schule war Jena. Halt
1: Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß!
2: Okay, herzlich willkommen, Frau Göhler. Sie sind die zweite Kandidatin von diesem Podcast. Sie wurden von Herrn Menard ausgewählt. Jetzt dürfen Sie sich auch mal vorstellen.
0: Ja, hi, ich ähm, bin Alisa Göhler, bin 35 Jahre alt, seit 2014 hier am WDG. Und ähm, ja, erstmal danke an Frank, an Herrn Mehnert, der mir, wie er gesagt hat, ein Ei ins Nest gelegt hat und mich in diese Situation hier gebracht hat, äh, was ich ja eigentlich total cool finde. Also ähm, ich fühle mich natürlich geehrt, dass ich jetzt hier sitzen darf, aber ich merke, äh, dass ich doch äh, sehr aufgeregt bin. Ähm, ja, mal gucken, ob sich das im Laufe des Gesprächs legt, dass ich jetzt hier... Äh mich euren Fragen stelle. <lacht> Mal gucken. Ja, also danke, Frank. In, <lacht> auf allen Ebenen. Nein, ich freue
2: mich. Genau, da kommen wir direkt zu Frank Menard Er hat Ihnen die Frage gestellt, was Ihnen momentan am WDG so wichtig ist.
0: Ja, also momentan würde ich das jetzt, ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, heute ist mir wichtig und gestern war mir wichtig und morgen auch. Also ich glaube, das ist so ein Insgesamt, dass ich für mich hier, schon immer gesehen habe, was mir immer hier wichtig war, sind Sprachen. Also ich mache ja auch ähm, Französisch, Spanisch, Deutsch und auch Theater und Religion. Das hätte ich vielleicht in der Vorstellung gerade noch sagen können. Genau, und Sprachen waren mir schon immer sehr wichtig. Also alles, was damit zu tun hat, auch Austausche und so weiter, das Reisen, ähm, viel sprechen in den Fremdsprachen und ähm, ja, nun waren ja zwei Jahre Corona oder sind es, ähm, seit zwei Jahren sind wir in der Pandemie und entsprechend ist das ganze Reisen ausgefallen und momentan wäre mir jetzt wichtig, dass, wieder, dass wir wieder reisen können, dass wir wieder Austausche ähm, stattfinden lassen können und das ist auch, ja, gerade aktuell also wir wollen wieder nach Frankreich fahren, wir wollen wieder nach Spanien fahren und es gibt auch einen Chile-Austausch und ja, da bin ich gerade so äh, mit beschäftigt. Das wäre jetzt so ganz aktuell, was mir wichtig ist, aber es, ähm, äh, das war schon immer so. Und genauso ist mir, das mache ich auch, ich habe überlegt, auch jetzt, als ich wusste, dass ich hier mit euch sprechen werde, seit wann ich eigentlich Verbindungslehrerin bin. Also ich bin ja Verbindungslehrerin an der Schule und ich glaube, es, seit 2015 oder 2016, ich müsste es nochmal nachgucken, also tatsächlich auch schon recht lange und das war und ist mir auch sehr wichtig. Ähm, also die Zusammenarbeit, die direkte Zusammenarbeit eigentlich mit den Schülern. Also es ist ja Verbindung soll ja eigentlich heißen Verbindung zwischen Schulleitung und den Schülern. Und ähm, ja, da immer so als ja, Vermittler ist vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, doch als Verbindungsglied zu, also zu wissen. Ich finde das immer ganz schön so. Die Schüler wissen, okay, in Raum 155 ist der Raum von Frau Göhler und ähm, da können wir hinkommen und ähm, alle möglichen Fragen stellen. Und ähm, das finde ich auch schön, hier so Ansprechpartnerin zu sein. Und ähm, tatsächlich, wisst ihr, ich habe ja auch die Terrasse hier noch zur anderen Seite. Das heißt, wenn man oft stehen, dann Schüler auch schon auf der Terrassenseite und wollen irgendwas. Ähm, ja, und diese... diese äh, Funktion zu haben, die ist mir wichtig, weiterhin.
1: Ja. ja, Sie haben ja eben auch schon gesagt, dass Ihnen diese Sprachen sehr wichtig sind. Mhm. Wie sind. Wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie vor allem so viele Sprachen unterrichten und dass Ihnen die auch so wichtig sind?
0: <lacht> ja, tatsächlich ähm, fand ich, war das schon in der Schule so. Es waren immer, äh, Sprachen waren immer meine Lieblingsfächer, also von Englisch, Französisch, Spanisch. Das hatten wir damals in der Schule. Und dann war mein erster Freund damals in der Schule, war halb Italiener und dann wollte ich natürlich auch Italienisch lernen und dann war ich immer mit äh, bei ihm in der Familie und wir waren auch viel in Italien und dann war das so, dass ich schon Französisch und Spanisch konnte aus der gleichen äh, Sprachfamilie sozusagen, ging das ganz gut zu verstehen, aber dann wollte ich das auch noch lernen und dann habe ich irgendwann auch noch Italienisch gelernt und dann waren wir noch mehr in Italien. Ja, dann waren wir irgendwann leider nicht mehr zusammen, wie das dann so ist, mhm. ähm, aber das mit den Sprachen blieb und ähm, ja in der 11. Klasse, also das war dann tatsächlich auch noch so ein bisschen davor, ähm, war ich dann auch in Frankreich ähm, ein halbes Jahr auf Austausch. Also so wie jetzt hier auch viele in, den, in der 11. Klasse weggehen, war ich damals in Frankreich. Ähm, ja und dann kam das, dass ich es immer toller fand und toller und toller und dann war leider mein, äh, mein Problem immer, dass ich viel Heimweh hatte, also ich konnte immer nicht länger es aushalten als, also ein halbes Jahr war schon für mich der Rekord ähm, also das heißt, ich war dann in, also war dann noch irgendwann in Spanien nochmal und in Peru nochmal, jeweils ein paar Monate und fand das halt immer total toll, andere Sprachen zu verstehen, ja und dann war eigentlich irgendwann klar, okay, ich ähm, würde das gerne noch beruflich machen mit Sprachen also es kam dann zwischendurch nochmal da, dazwischen, in Anführungsstrichen, dass ich ähm, dann Journalistin werden wollte, äh, am liebsten Auslandskorrespondentin, dann dachte ich immer, äh, dass ich irgendwann äh, in irgendeinem fremden Land stehe und sage, hallo, Alisa Göler berichtet wieder aus, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, aber dann kam, wie gesagt, immer das mit dem Heimweh und eigentlich wollte ich ja auch schon immer Lehrerin werden und dann war klar, okay, ich... Äh studiere Sprachen und äh, auch lernt. So kam das.
1: <lacht> Kennen Sie denn noch Italienisch sprechen? Ja, also jetzt
0: sag mal nicht. Äh, sag mal was. Nee. Also ich, ähm, es ist ja immer so dieses ähm, Verstehen ist natürlich leichter. So, Das kennt ihr ja vielleicht auch von der, aus der Anwendung mit Sprachen. Ich behaupte, dass ich noch ganz gut verstehe. Ähm, oder dass ich gut verstehe und sprechen ja ich glaube das Problem ist was einen dann hindert ist wenn man selbst Sprachen unterrichtet dann ist man so ein bisschen dass man das dann perfekt jetzt auch können möchte und also wenn man mir jetzt sagt jetzt sprich mal dann würde ich mich so oh. mhm. <lacht> aber wenn wir ähm, ich jetzt in Italien wäre glaube ich würde ich durchkommen ja
2: also der Podcast wäre nicht auf Italienisch <lacht> zustande gekommen hier nee. mhm. okay vermissen Sie dass Sie also würden Sie auch gerne Italienisch an der Schule unterrichten wenn das möglich wäre
0: oh. Spannende Frage, ja. Warum nicht? So als Zweiflich-Kurs oder so? Also ich finde, man kann nicht genug Sprachen lernen. Ich finde das total cool. Ich, ich meine, wir haben ja hier auch äh, richtig viele Sprachen dann noch mit Russisch und Chinesisch und ähm, das finde ich mega. Ja, warum nicht noch Italienisch dazu? Gute Idee.
2: Gibt es eine andere Sache, die Sie gerne am WDG verändern würden, wo Sie sagen, ähm, ja, da ist einfach noch, das würde die Schule verbessern?
0: Also es ist jetzt nicht, dass mir sofort dass sofort was aus mir rausplatzt, weil ich mich hier sehr wohl fühle und ich ähm, die meisten Dinge einfach toll finde, so wie sie sind. Ähm, was natürlich, mein Herz schlägt natürlich auch weiter für Französisch. Und ähm, äh, das ist ja hier, wie ihr wisst, wahrscheinlich als dritte Fremdsprache. Und was ich dann mir immer noch wünsche, wäre, dass es das auch als zweite Fremdsprache, also dass es auch in Klasse 6 schon angeboten wird, weil das manchmal... Ähm, Ab Klasse 8 ist es jetzt natürlich auch, weil es freiwillig ist, manchmal schwer ist, Schüler zu motivieren. Und wenn das einfach schon eher wäre, ich finde mal, je jünger man ist, desto leichter lernt man auch eine Sprache. Also das fände ich noch toll, wenn Französisch vielleicht auch die Chance hätte, schon ab Klasse 6 gelernt werden zu können.
1: Ja, wir haben ja auch mit Herrn Wienert sehr viel über die Räume gesprochen. Mm. Und äh, können Sie uns vielleicht noch ein bisschen was zu Ihrem Raum erzählen?
0: Mm. Ja, ihr könnt euch ja, wenn ihr so umguckt, ich überlege gerade auch, was ich, wie könnte ich ihn beschreiben? Ich finde ihn bunt. Äh, und, das ist auf jeden Fall, ja. ja? <lacht> und da seht ihr den Eiffelturm. Da haben mir ja Schüler mal ähm, seht ihr so Plakate, nicht Plakate, so Wandgemälde gemalt, auch ähm, französisch angehaucht. Und wie Herr Miener das auch schon gesagt hat, äh, so ein bisschen äh, französisches Café-mäßig. Äh, genau, das war mal die Idee. Da hängen die Wimpel von meiner Klasse. Ähm, ein Klavier seht ihr. Ich mache auch sehr gerne Musik. Das war mir auch wichtig, dass ich äh, das mich auch damals mit Herrn Mena das war ganz toll, dass ich dieses Klavier äh, bekommen habe, was wir soweit ich erinnere damals von einer ähm, Oma, einer Schülerin hier geerbt haben. Also richtig toll. Ähm, ja, mir ist wichtig, dass so wie Herr Mena das eigentlich ganz schön beschrieben hat, dass sich alle wohlfühlen hier und sich so ein bisschen wiederfinden. Und deswegen habe ich auch gar nicht alles, was ihr hier seht, ja, ist immer von Schülern entstanden. Also ich habe jetzt nicht selbst hier irgendwie gestrichen in dem Sinne oder so, sondern oder ich, ich, also ich kann gar nicht zeichnen, gar nicht malen, das wissen auch immer alle, deswegen äh, machen das immer die Schüler für mich. Ja, und hier, das ist jetzt so ein bisschen dahing vorher das Smartboard, das kann man jetzt nur beschreiben, deswegen ist die Wand so ein bisschen unschön, aber ich warte natürlich auch noch auf die große Sanierung. Äh, ja, aber ihr seht, glaube ich, Sprachen hier im Raum, Musik. <lacht> ähm, Blumen, Blumen, Pflanzen, ähm, genau. Mir sind Pflanzen sehr wichtig. Äh, welche,
2: welche Rolle nimmt das Klavier im Unterricht
0: ein? Ähm, früher habe ich das, was heißt früher? Früher im Sinne von vor Corona. Es kam ja also die Zeit, in der man nicht mehr singen durfte und nichts mehr machen durfte. Also ähm, ich habe... Vor Corona auch gern, gerade in den Fremdsprachen, fremdsprachige Lieder gesungen oder ähm, ja, von Geburtstagsliedern, aber auch mal so, dass man, dass wir singen konnten. Gerne auch. Ich habe seit ich ja seit dem zweiten Jahr, in dem ich hier bin, auch immer ähm, eine fünfte oder sechste oder siebte Klasse gehabt. Also war immer Unterstufenklassenlehrerin. Dann auch gerne mit der Klasse gesungen, mit dem Klassenrat gesungen. Ähm, ja, zu Weihnachtsfeiern und so weiter. Also ähm, gemeinsam musizieren fand ich immer sehr schön. Und ja, dann kam so diese Zeit, in der wir äh, noch nicht mal ein Geburtstagslied singen durften. Äh, erinnert ihr euch da wahrscheinlich auch drauf, dran. Äh, das war sehr traurig. Das machen wir jetzt wieder. Und tatsächlich finde ich es auch sehr schön, dass Schüler ähm, hier spielen. Also äh, es war einfach so ein bisschen schwer, so dass sich in Anführungsstrichen geklopft wurde, darf ich jetzt daran oder darf ich nicht daran? Und mittlerweile wissen die Schüler, sie fragen, ob sie spielen dürfen, so gerade in der Pause, und dann spielen sie manchmal. Und ähm, ja, sie wissen auch, dass es die Regel gibt, dass wenn einer spielt, nicht der andere irgendwie drauf rumhaut auf den Tasten oder so und dass wir dann zuhören. Genau, also nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Pausen. Und ähm, ich finde einfach, dass, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber dass Musik wow. verbindet und, ähm, Genau, jegliche Art von Musik. Und deswegen finde ich das sehr schön, hier das Klavier stehen zu haben.
1: Ja, also ähm, Sie ver verbinden das ja auch mit dem Unterricht so ein bisschen, haben Sie ja eben gesagt. Hat das auch einen Grund oder gibt es einen Grund, warum Sie gerade Musik so gerne ähm,
0: Du meinst, ob es nur im Unterricht
1: für mich wichtig ist oder auch privat? Auch
0: privat, also woher das dann kommt. Ah ja, genau. ja ähm, Tatsächlich habe ich, also ja, Privat mache ich, habe ich auch viel mit Musik zu tun. Ich habe ganz früh auch schon irgendwie mit sechs oder sieben mit Klavierspielen angefangen und dann irgendwie noch Gitarre und Flöte und so eine Sachen irgendwie. Und viel Musik in der Familie gemacht und gesungen auch. Ich erinnere mich immer zu Schulzeiten, zu Unizeiten und auch dann noch jetzt, seit ich ähm, hier am WDG bin, ja, in einem Chor immer gesungen zu haben. und äh, ja, also, dass ich einfach, ja, Musik einen hohen Stellenwert hat äh, einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Ich habe auch sehr lange ähm, getanzt. <lacht> Tanzen war noch so ein weiteres Hobby. Ähm, genau, also auch mit Musik zu tun, das war ja, also nicht nur privat, äh, nicht nur beruflich, sondern auch privat.
2: Und in der Klasse hatten Sie dann wahrscheinlich nicht die bestimmte Rolle als Musikerin, aber vielleicht was anderes? Waren Sie eher der, die Streberin oder der Klassenclown? <lacht> als sie Schülerin, da, meinst ja? du?
0: Gute Frage. Ich glaube, ähm, nee, die Musikerin, ich überlege was hatte ich eine Rolle. <lacht> Ich war damals ähm, auch, da erinnere ich mich noch daran, im Schülerrat, also in einer also Schulsprecherin, Klassensprecherin, sowas habe ich dann auch gerne gemacht. Ähm, ähm, aber hatte ich ihn Also ich glaube nicht, dass. Also ich war nicht der Klossenclown. <lacht> also nicht bewusst. Und ich glaube auch nicht die Streberin, nein. und <lacht> Ich weiß es nicht.
2: Ja, dann. Oder hast du was? Dann würden wir vielleicht nochmal gerne über generell das Thema der Austausche reden. Da sind Sie wahrscheinlich auch sehr nah dran. Ähm, es gibt bestimmt nämlich noch viele Lehrer, die das, äh, viele Schüler meine ich, die das noch vor sich haben. Ähm, können Sie darüber irgendwas erzählen? Was, was macht diesen Austausch so besonders? Wieso können Sie das besonders empfehlen?
0: Wieso kann ich das besonders empfehlen? Okay. ja. Ähm, ich glaube Reisen ähm, an sich, erstmal finde ich, jede Reise ist äh, ihren Weg wert, ähm, und ich glaube, viele hier an der Schule reisen auch recht viel mit ihren Familien, so also urlaubsmäßig. So da sind, ähm, so das ist jedenfalls das, was ich immer von Schülern höre. Und der Austausch zu einer normalen Reise, wo ich dann in ein Land fahre oder in eine Stadt und mich, weiß nicht, in ein Hotel einbuche oder in eine Ferienwohnung, ist der Unterschied zum Austausch halt, dass ich wirklich in eine Familie gehe. Und das finde ich so cool. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man später weniger macht. Also das heißt, wenn ich jetzt als Schüler, also wenn ich erwachsen bin, natürlich kann ich auch noch sagen, ich gehe in irgendeine Familie im Ausland, aber es ist schwer natürlich. Ja. Ne? So Und wenn ich jetzt in eine Familie komme, es einfach so ein Unterschied, ob ich in einem Hotel bin oder in einer Familie und am Familienleben teilnehme, also wirklich in Frankreich sehe, wie läuft denn dein Alltag ab? Was haben die für Hobbys? Wann stehen die morgens auf? Oder was essen sie? Und ähm, nicht so ja, touristisch aufgemacht wie in einem, in, auf einer normalen Reise, sondern es ist wirklich ein Austausch. Und das finde ich halt so cool. Und ähm, ich habe heute noch Kontakt zu meinen Austauschpartnern von damals. Also das ist natürlich der Idealfall. Das geht nicht immer. Manchmal versteht man sich vielleicht auch nicht so gut. Aber dann ist das halt auch eine coole Erfahrung. Also Du nickst gerade, du warst ja in Madrid, ne? Also, ich war in Madrid, ne? Mein Austauschschüler auch,
2: war auch ein super netter. Also Ich kann, da auch nur, ähm, ich kann das auch nur empfehlen, ja. sagen wir so. Ähm, ja, vor allem in Madrid hatte man sehr, sehr viel neue Erfahrungen. Halt, das meinten sie ja schon, ist was ganz anderes, ob man jetzt touristisch irgendwie ein Land besucht oder wirklich ja. mal die Kultur kennenlernt, das Essen, das Familienleben. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich konnte da nur Spanisch noch nicht so gut <lacht> ja,
0: ja, und selbst das, also wenn Schüler mich fragen, ja, ist das dann ein Problem, wenn ich nicht so gut spreche? Äh, und ich sage immer, nein, und wenn du dich mit Händen und Füßen, aber diese, dieser Wert, da in einer dieser Erfahrung in einer Familie zu sein, und ja, mir ist bewusst, dass viele dann Englisch sprechen, okay, ja, <lacht> auch da grinst du jetzt. <lacht> ja, aber okay, eigentlich wäre es Spanisch, aber macht ja nichts. Trotzdem warst du in dem Land und hast die Familie kennengelernt. Also das finde ich so cool. Und ich weiß auch noch zum Beispiel, als ich das halbe Jahr in Frankreich war, die ersten, ich glaube, es hat sechs Wochen gedauert, wo ich dachte, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe kein Französisch mhm. ungefähr, hey, dabei war ich doch in der Schule ganz gut. Also es hat wirklich Wochen gedauert. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, wow, ich äh, verstehe mehr und mehr ähm, und fand das dann so cool. Ähm, hey. Ich, dann war ich, okay, dann war ich vielleicht da doch ein bisschen Streberin, also dann hatte ich dann auch immer mein Heft und habe mir die neuen Vokabeln aufgeschrieben, die ich cool fand und also da, doch, da war ich dann so eine ähm, Sprachenstreberin war ich schon ähm, und ja und das ist jetzt, auch wenn ich jetzt weiterhin das noch total mega finde zu reisen, ähm, ist es nicht das gleiche mehr wie ähm, in den Familien, also deswegen würde ich Sobald ich äh, die Chance hätte, äh, als Schülerin Austausch zu machen, ich würde sofort ja, ja rufen und ähm, ja. und alles mitnehmen, was irgendwie geht, auf jeden Fall. Ja. ich habe auch, ähm, ich war dann während des Studiums noch mal in einer äh, Familie in Spanien als Oper und in Peru habe ich in einem Kinderheim gearbeitet, so dass mhm. immer irgendwie Bezug hatte, auch wenn ich nicht in, auch in dem Heim war ich dann nicht in einer Familie, aber ich war trotzdem mit den Menschen und das ist einfach so anders als, ähm, als im Hotel oder als in einer Ferienwohnung, wo ich dann nur mit meinen mir nahestehenden Menschen vielleicht spreche, auch, auch wenn es hart ist und man manchmal durch blöde Situationen ähm, geht.
2: So, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig rausgehört habe. Ähm, Frankreich und Spanien ist ganz oben bei Ihnen auf, den, auf der Länderliste. <lacht> Können Sie da, haben Sie da auch eine Lieblingsstadt? Ich meine, wir sitzen ja hier fast in Paris, aber. Ähm, oder ein Lieblingsland?
0: Mhm. Frankreich und Spanien sind oben auf der Liste, stimmt. Stimmt aber nur, nur so halb. Also, weil ich halt einfach Französisch und Spanisch so toll finde. Und ich habe mir mal als Ziel gesetzt, ich reise nur in Länder. Äh, wo ich die Sprache auch kann. <lacht> und ähm, von daher war aber... Yes,
2: das haben Sie auch bisher so eingehalten. Bis
0: jetzt fast. Ich war in Asien auch. Das hat dann nicht so gut geklappt, aber ähm, da ging es dann mit Englisch natürlich. Ja. Ne? aber ähm, Weil ich es einfach so wichtig finde, mit den ähm, Leuten vor Ort auch sprechen zu können. Aber, also, ich will ja nicht so abkommen, deine Frage mit der Lieblingsstadt. Nein, dann würde ich erstmal noch Südamerika in den Raum werfen. Also auch, ne, spricht man ja auch Spanisch und ähm, da würde ich sagen, mein... Ach, schwer zu sagen. Einmal bin ich großer Peru-Fan. Da war ich äh, schon mehrfach. Also Südamerika an sich finde ich mega, mega, mega. Also Peru, dann kommt, glaube ich, gleich Mexiko. Kolumbien.
1: Oh ja. ja. Darüber halte ich gerade einen Vortrag. Ah <lacht> ja? ja? Toll. Warst du
0: schon in Südamerika? Äh, nee, noch nicht. Nee. Und würdest, könntest du dir das vorstellen?
1: Um, ja, natürlich. Also, ja. So, aber ist ja jetzt nicht... Ganz
0: oben auf meiner Reise. Okay, ja. Also bei mir war es immer Südamerika, Bolivien, Brasilien. Auch wenn ich da, Brasilien war leider auch das Problem, dass mein Ziel mit, ich gehe nur in Länder äh, und ich kann die Sprache dort, Brasilien, Portugiesisch, das war so ein bisschen, mh, ich wollte an der Uni auch mal Portugiesisch lernen, aber dann hat meine Dozentin gesagt, nee, bleib mal jetzt bei dem, was du hast, sonst bringst du in der Schule alles durcheinander. <lacht> ähm, und in Brasilien dachte ich, ich komme ja gut mit Spanisch vielleicht zurecht, aber das wollten die nicht so, die mit mir äh, Spanisch sprechen. <lacht> und in Frankreich äh, mag ich sehr gerne... Ähm alles was so, ähm, tatsächlich war mein Austausch damals in der Nähe von Lyon, also da war ich ein halbes Jahr und da, witzigerweise, ist auch unsere Austauschschule, also Vienne und so diese ganze Gegend, das ist so südostspanisch, auch spanisch, Südostfrankreich und das ist, ähm, ja, einfach mega schön und diesen Sommer fahre ich das erste Mal tatsächlich in die Bretagne. da war ich noch gar nicht. Hm. Ähm,
2: Haben Sie sonst noch Länder, wo Sie auf jeden Fall noch mal hinfahren müssen?
0: Auf jeden Fall, Nach Chile. Ich war noch nicht in Chile. <lacht> Chile wäre noch mal so mein Ziel ansonsten. Ich war, alle erzählen ja immer von euch, äh, nicht alle von euch, viele Schüler, so, man nicht so, äh, dass sie äh, in der Elften fahren ja viele in die USA oder verbringen dort ein Auslandsjahr. Ich war tatsächlich noch nie in meinem Leben in den USA, also in den USA.
2: Ist auch egal. <lacht> <lacht>
0: Ja, da war ich noch nie. Aber ähm, dort möchte äh, mein Freund unbedingt nochmal mit mir hin. Das heißt, äh, ich werde noch irgendwann mal in die Vereinigten Staaten reisen.
1: Ja, und wo wir gerade bei Reisezielen sind oder auch Städten, wenn sie irgendwo anders leben müssten als, als in Hamburg, wo würden sie hinziehen? In irgendeinem anderen Land als Deutschland?
0: Wo oh, es warm ist. Hm. Ja, das ist so ein bisschen... Vielleicht würde ich nach Spanien ziehen. Aber es ist natürlich ähm, beruflich dann äh, vielleicht schwierig. Also wenn ich wenn ich wenn der Beruf nicht wäre und ich mich hier nicht jetzt so wohlfühlen würde, und das dann würde ich nach Spanien ziehen.
2: Können okay, ja immer noch mal äh, doch noch Journalistin werden,
0: wenn <lacht> ja. Heimweh mm. besser wird. Ja, vielleicht werde ich noch Journalistin. Ja, ich habe während des Studiums auch... Ähm, bei der Deutschen Presseagentur gearbeitet und beim Hamburger Abendblatt. Also ich habe auch immer gern geschrieben. Schreiben war tatsächlich immer auch so eine Leidenschaft. Ja, vielleicht werde ich dann nochmal Auslandskorrespondentin.
2: Aber überlegen Sie das wirklich noch? Also dass Sie auch nochmal was anderes machen als den Lehrerbuch?
0: Nein, es war, ich glaube, ich habe als Kind schon in meiner Puppenschule gespielt. Ich, glaub, es war, ich bin sehr gerne Lehrerin.
1: Ja. Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie Verbindungslehrerin sind. Mhm. Ähm, ja, genau, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen da was aus Ihrer Erfahrung erzählen. So. Mhm.
0: Ja, also Verbindungslehrerin. Ich habe ja eben schon versucht zu erklären, was es ist, so diese Verbindung ne, zwischen Schülern und äh, der Schulleitung. Wir starten ja jedes Jahr aufs Neue in ein neues Schuljahr gemeinsam mit einem neuen Team. Und ich weiß nicht, habt ihr schon, es beginnt immer mit dieser ja, etwas größeren, was heißt größeren, es sind zwei bis drei Tage, aber Reise nach Görde, habt ihr da schon von? Also das ist in, äh, in der Nähe von Lüneburg eine Reise, wo wir ähm, in einem alten Bahnhofsgebäude mit allen Klassensprechern und Schulsprechern, die wollen oh, hinreisen, ja, okay. genau. Und das ist, war jedes Jahr ein mega cooles Erlebnis, weil man den ganzen Tag zusammen mit verschiedenen, aus verschiedenen, Schülern aus verschiedenen Jahrgängen gearbeitet hat an Projekten und ähm, da so Ideen entstanden sind wie diese Idee jetzt von euch. Also, also wir sind Thema Schul-Spirit und wir haben Bock, einen Podcast zu machen und ähm, mich hat das immer wieder so beeindruckt, was für Ideen dann kamen. Also, und das jedes Jahr aufs Neue, wo du denkst, wir haben doch schon so viel gemacht und dann sind Schüler so kreativ und haben wieder neue Ideen und sitzen dann einfach den ganzen Tag, ohne dass es irgendwie unangenehm für irgendwen ist, sitzen wir in diesem Bahnhof und planen Dinge. Und dann plant ein Fünftklässler mit einem Zwölftklässler. Und ähm, das ist halt so mega cool. Und diese Dynamik, die da zustande kommt und ähm, ja... Diese Arbeit, dieses Zusammensein mit den Schülern, das mag ich sehr. Und ich merke, wenn, wenn ich da jetzt so drüber spreche, das ist ja auch ausgefallen jetzt wieder zwei Jahre. Also, dass das so fehlt. Und ich weiß, Herr Mehnert hat mir ähm, ja auch erzählt, Deswegen denke, dass ihr das wisst, so diese Ideen mit von ähm, Raumgestaltung oder Studienzeit, wie viel da von Schülern kommt und, mhm. äh, oder gekommen ist und kommen wird, glaube ich. Und das ist faszinierend. Und deswegen mhm. mag ich so gerne äh, Verbindungslehrerin sein. So. Oder dass Schüler auch kleinere Ideen wie wir wollen zu Weihnachten Kekse backen und einen Keksbackwettbewerb machen. Und dann kommen hier Schüler mit 20 verschiedenen Keksorten und wir probieren uns hier durch, durch die mhm. Kekse. Oder ähm, ja, da könnte ich jetzt natürlich ganz viele Beispiele geben. Und das ist, das ist schön. Und dann finde ich es auch beeindruckend, irgendwie zu sehen, ähm, und durch diese Arbeit als Verbindungslehrerin ist man so nah dran irgendwie. Man ist zwar im Hintergrund einerseits, was hier die Schule, also weil man ist ja nur unterstützend und beratend, aber an den Schülern so nah dran. Und das finde ich schön.
1: Okay, und ähm, als Verbindungslehrer ist man ja immer in einem Team, und Sie machen das ja mit Frau panier und dieses Jahr. Mhm. Ähm, können Sie uns vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, wie das zustande gekommen ist?
0: Ah ja, ähm, also... Als Verbindungslehrerin kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, also es gibt, wie soll ich sagen, ähm, also ich kann mich nicht bewerben in dem Sinne, wie ich mich für, äh, für was kann man sich jetzt noch bewerben, sagt mir mal irgendein Amt, äh, also man kann sich nicht bewerben, sondern man wird vorgeschlagen und es war ähm, damals, 2015 muss es gewesen sein, ja, oder 16, wie gesagt, dass Herr Mehnert und Herr Sund waren es vorher, dass die es ähm, dann jahrelang gemacht haben und gesagt so, jetzt kann ja gern mal wer anders kommen. Äh, äh, das war die Idee. Und dann weiß ich noch, wie damals Schüler auf mich zukamen und meinten, Frau da hätten Sie nicht Lust, das zu machen. So ist es dann. Also ich konnte nicht sagen, ich würde gern, sondern die kamen auf mich zu. Ich wusste damals gar nicht, äh, ich war ja neu an der Schule oder vielleicht ein Jahr hier. Und dann ist die Idee, dass man natürlich, weil man mit dem anderen Verbindungslehrer oder der anderen Verbindungslehrerin ja auch sehr eng äh, dann arbeitet, dass es jemand ist, dem man vielleicht auch nahe steht persönlich. Äh, genau, und dann war ich zunächst, ähm, wurde er auch gefragt mit Herrn Sell äh, einige Jahre, dann mit Herrn Norrenbrock und äh, jetzt wurde, und und, ähm, aus ähm, verschiedenen Gründen konnten sie das nicht weiterführen und ähm, ich habe es aber immer noch weiter, ähm, ja, bin weiter geblieben sozusagen, wurde auch ähm, jedes Jahr neu vorgeschlagen und auch äh, gewählt, wo ich mich natürlich gefreut habe. Ähm, und dieses Jahr wurde Frau Panier gefragt und äh, ja, wir sind auch privat befreundet und natürlich fand ich das dann toll und ähm, ja, und so kam es zustande, dass ich das seit diesem Jahr mit Frau Panier bin, was mich sehr erfreut. <lacht> ja. Okay,
2: dann wollten wir ja in diesem Podcast nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen der Lehrer. der Lehrer ja. <lacht> Genau, und ähm, da geht es auch so ein bisschen darum, ähm, die Frage, wie sieht so ein Alltag bei Ihnen aus? Also wieder die gleiche Frage wie bei Hermena, Sie kommen von der Schule, kommen nach Hause, was machen Sie?
1: Mhm.
0: Meistens, also ähm, wir haben einen Hund, muss ich erstmal ganz schnell mit dem Hund raus, wenn er nicht beim Hundesitter war. <lacht> äh, genau, dann gehe ich erst einmal eine Runde mit Emmy. Und dann, da muss ich mich immer entscheiden, erst Emmy oder erst Essen. Also ich bin immer sehr hungrig, <lacht> wenn ich nicht ausreichend in der Schule gegessen habe. Dann ist wirklich das erste Essen und ich koche auch sehr viel. Also das ist so auch ein weiteres Hobby, würde ich fast sagen. Viel und gut kochen. Dann, auch da erinnere ich mich, da kann ich mich an Menard anschließen. Ich habe jetzt nicht so das klassische Hobby, so dass ich sage, ich gehe äh, montags, mittwochs, freitags zum irgendwie Training, das nicht. Ähm, ja, ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, ich habe früher sehr aktiv getanzt, äh, war im Chor, also viel mit Musik gemacht, spiele auch zu Hause gern noch und mache Musik. Ähm, gehe joggen, so das ist, aber so für mich aus Spaß und nicht in irgendeinem... Äh, ein oder so. So sieht man, was ähm, wäre noch. Ah, äh, ich bin sehr gerne im Garten. <lacht> wir haben einen kleinen Garten und äh, ja, ich finde es toll. Mich also, wir haben auch mehrere Hochbeete, an meinem Gemüse rumzuwerkeln, äh, hätte ich beinahe gesagt, Das zum Wachsen zu bringen und meine Blumen und das Beet, also im Garten. Und jetzt gerade, wo der... Mai und die Sonne und bin ich sehr dankbar und kann auch einfach nur mit einem Kaffee im Garten sitzen. Braucht dann gar nicht viel Action. Ja, also das wäre so, wenn ich jetzt, wenn keine Schule ist. Ja, habe ich schon gesagt. Tanzen habe ich schon gesagt. glaube. So, die Sachen. Obwohl das jetzt auch wieder ausgefallen ist. Also das war auch irgendwie so ein komisch. Ich glaube, das hat Herr Menard auch gesagt, so ein Vor-Corona und ein Nach-Corona. Das ist so, davor ging noch alles... Und dann war ich gerade mitten in einem neuen Tanzkurs, weiß ich noch, vor Corona und dann ähm, wurde das alles abgesagt und ja, seitdem stagniert das leider so ein bisschen, das wäre, das würde ich gerne wieder
1: anfangen. Ja. Was für einen Hund haben Sie denn? <lacht>
0: so ja, eine ähm, Labrador-Mischlingshündin. Oh. <lacht> Sehr süß. Sehr süß, ja. <lacht> Sagen sag meine kleinen Kids hier aus der 6a, die wollen sie auch immer, manche haben sie schon gesehen, manche nicht, genau.
1: Das sehr süß.
2: Okay, dann haben wir noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen tiefgründiger ist, ähm, oh. nämlich, haben Sie noch einen Tipp, den Sie an Ihr jüngeres Ich geben würden? Oder die Sie auch vielleicht an die Schüler des WDGs geben können?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, ich war früher selber so, bin es manchmal heute noch, und so sehe ich das bei meinen Schülern oft so, sich zu viele Sorgen zu machen. Viele, man macht sich so viele Sorgen um Dinge. also ähm, Gerade beim Thema Schule merke ich das bei meinen Schülern, bei den Jüngeren, bei den Mittelstufen-Schülern, aber ich habe es auch, auch bei den Älteren, sich Sorgen, um Schule zu machen, sehr zu stressen, um Noten und diesen ganzen Leistungsdruck, ähm, sich aber auch Sorgen vielleicht um die Zukunft zu machen. Äh, was passiert, was ist dann, was ist wenn und ähm, zu mir hat mal jemand gesagt, man sollte nicht so sehr ähm, die Wolken von heute über den Himmel von morgen ziehen, das wäre so irgendwie so ein bisschen meins, also im vielleicht klingt das kitschig, aber wirklich im Heute zu leben und ähm, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen und da war ein Satz man sollte das Leben wie ein Tanz leben also beim Tanzen weiß man auch oft nicht, was ist eigentlich das Ziel. Vielleicht dreht man sich und ähm, vielleicht passiert irgendwas und man hat Freude. Aber es ist einfach, es ist nur schön eigentlich. Und ähm, ja, vielleicht komme ich an ein Ziel, vielleicht aber auch nicht. Und ähm, ja, dieses Bild finde ich sehr schön. Das Leben wie einen Tanz zu leben. Und vielleicht wäre das auch mein <lacht> leicht ähm, Lebensmotto. mein Lebensmotto, ja, ich versuche selber, natürlich kann man es nicht immer umsetzen und ich bin auch so ein äh, emotionaler Typ und der sich Dinge sehr zu Herzen nimmt und das merke ich bei meinen Schülern halt auch so oft und da einfach mal zu sagen, so jetzt versuch da nicht mehr drüber nachzudenken, vergiss es und tanz einfach noch ein bisschen, bildlich gesprochen mhm.
1: <lacht> auch ein bisschen zu diesen Tipps oder einfach generell zu äh, Ihrem Job auch was macht Ihnen denn am meisten Spaß? Sein.
0: Ja, das Zusammensein mit jungen Menschen. Das ist eigentlich äh, sehr eindeutig. Also ähm, natürlich, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, Sprachen und so weiter und ähm, so, das ist natürlich schon mein Ding, aber, also meine Leidenschaft, aber am schönsten finde ich es, ähm, das Zusammensein mit jungen Leuten, weil sonst wäre ich glaube ich dann vielleicht doch Auslandskorrespondent oder irgendwas geworden, aber ich ohne, ohne so die äh, Kinder und Jugendlichen, das, das würde mir total fehlen.
2: Okay, dann haben wir jetzt noch eine Sache. Nämlich Sie meinten ja auch schon, Sie sind sehr musikalisch veranlagt. Sie haben sehr viel mit Musik zu tun. Haben Sie da auch ein Lieblingslied?
0: <lacht> ja, mach mal auf. <lacht> irgendeinem Grund muss ich lachen, weil ich äh, irgendwie ein bisschen geahnt habe, dass die Frage kommt. So deswegen, nein, ich habe kein spezielles Lieblingslied. Und viele sagen immer, ja, wenn man jetzt nach Musik fragt, dann sage ich aber nicht, ich höre alles. <lacht> Und, ne? Das ist so irgendwie. Aber ich glaube, es ist wirklich so. Also ich... Es ist so stimmungsabhängig bei mir. Also ich höre tatsächlich gerne spanische Musik, so zum Abtanzen, äh, so latinomäßig. Ähm, kann aber auch in die, äh, in die eher, eher rockig oder eher hip-hop. Also ich äh, feiere ja auch so Leute wie Jan Lese ungefähr. Also eher. Ähm, nee. Und ein Lied, was ich mir immer anmachen würde, doch, ich weiß doch eins, was immer mir gute Laune macht, ist Walking on Sunshine. Kennt ihr? Das ist zwar total alt, aber. Ähm,
2: ja. Ich kenne das tatsächlich nicht, aber. Ja. Das klingt, das klingt ich habe schon
0: mal davon gehört, aber das ist halt ähm, so ein gute Laune-Lied. Also das ist jetzt nichts, was. Ja. Also ich, ich, was, was ihr jetzt vielleicht hören würdet. Oh Gott, das klingt dann so, als wäre ich so. Ich war alt, aber ähm, vielleicht könnt ihr mal euch Walking on Sunshine anhören.
1: Okay, jetzt kommen wir auch schon zum Ende und mhm. haben natürlich unsere typische Endfrage. Und zwar, ähm, welchen Lehrer nominieren Sie denn, dass er oder sie als nächstes interviewt werden soll? Und welche Frage würden Sie ähm, ihm oder ihr stellen?
0: Ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und... Ähm, zwar würde ich gerne Dima Plotkin nominieren. Okay, okay. Und welche, welche Frage
2: haben Sie denn an? Ihnen? Ja,
0: weil.. Ähm ich habe das Gefühl, Dima. Nee, nee nicht ich habe das Gefühl, sondern Dima ist ein bisschen gefühlt die, die gute Fee hier. Die, der <lacht> er ist immer für alle da, die irgendwelche technischen Medien und so weiter Probleme haben. Und ähm, ich treffe ihn auch auf dem Flur und wir quatschen ein bisschen. Aber so richtig, richtig viel weiß ich gar nicht über ihn. Und deswegen finde ich es toll, wenn ähm, ich mehr oder wir mehr über ihn erfahren würden. Und eine konkrete Frage. Ja, ich, Dima, ich frage mich manchmal, du sagst immer, äh, kein Problem, ich komme, ich bin, bin da, komm gleich und so weiter. Und bist immer die Ruhe selbst. Und ich frage mich, ist das wirklich so? Oder bist du manchmal so richtig genervt, wenn alle äh, irgendwas von mir wollen? Ich glaube, ich würde irgendwann total am Rad drehen. <lacht> und ich weiß noch, Dima, du hast mal zu mir gesagt, ich spreche nicht nochmal, äh, willst du glücklich sein, dann sei es. Weißt du, dass du, das, du hast das mal gesagt und ich dachte, ja, das ist es. Und dann, ich mag dieses Philosophische und dieses, willst du glücklich sein, dann sei es. Es war mal ein Tag, an dem ich, oder eine Zeit, in der ich nicht so äh, irgendwie auf der Höhe war scheinbar und das ist schon dann da, ja. Und deswegen, Dima, würde ich gerne mal ein bisschen mehr von dir erfahren. <lacht> Ja, ich finde es <lacht> cool, dass ich das Interview mit euch jetzt mache, wo ihr, was haben wir gesagt? Clara, du der bist und du jetzt Abitur geschrieben hast und wir uns, ja... Äh,
2: Sechste Klasse Spanisch.
0: Sechste Klasse Spanisch. Sechste Klasse <lacht> Also schon ein paar Jahre her. Und das... Ähm, da freue ich mich auch sehr. Mir noch, ihr hattet damals spanische Namen und das äh, mir mhm. gerade eingefallen ist, dass du früher Eraul warst. Mhm. Warst du danach noch ein bisschen Eraul oder wart ihr als wir als ich euch abgeben musste?
2: Tatsächlich, tatsächlich hat sich das dann wieder aufgelöst. Ach, schade. Aber.
0: aber gut, dass ich das äh, sieben, sechs Jahre später noch weiß. Ja. Also das freut mich. Und dass ihr, ja, dass ich euch jetzt hier jetzt in dieser Situation wieder treffe. Das ist sehr schön. Und ja, vielen Dank. Ja,
2: finde ich auch. Und ich <lacht> freue mich sehr über das Interview, dass das alles stattgefunden hat. Ich hoffe, das war für Sie okay. Und Sie sind, ja, Sie freuen sich jetzt hindurch.
0: Ähm, ja, aufregend.
2: Dann danke ich Ihnen, Frau Güle. Ja,
1: vielen Dank
0: Gerne. für das Interview. Ciao. Okay, pass auf, ich erzähle jetzt noch eine Story, die, so ein bisschen, äh, die ich sehr lustig finde. Also im Nachhinein, in dem Moment war sie mir super unangenehm. Ähm, also ich... <lacht> <lacht> neige dazu, während Klassenarbeiten, weil ich es sonst oft nicht schaffe, zu essen. Also, wenn die Schüler Klassenarbeiten schreiben, dann muss ich immer noch mal mein Brot futtern. Und ähm, bei meiner einen Klasse gibt es hier eine Anekdote aus der Deutscharbeit, die sind jetzt nämlich auch in der Oberstufe, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ich hatte, kennt ihr Tilsitter? Den übelsten Stinkekäse hatte ich auf meinem Brot. Und ich habe halt okay. Tilsitter gegessen und dachte, okay, Merkt schon keiner. Ähm, ja Und irgendwann fing irgendwer an zu sagen, oh, hier stinkt so. <lacht> und dann halt ich, dann habe ich erst mir nichts anmerken lassen, habe heimlich mein Brot weiter gegessen und irgendwann so, oh. dann fing noch mehr an, hat hier wer gefurzt? Und dann ging es die ganze Zeit, und irgendwann habe ich gecheckt, dass es mein Käse war. Und dann, Frau Göhler, ihr Käse, Sie sind das, das ist ihr Käse, der stinkt so. Und dann meinte ich so, nein, jetzt war ich irgendwie sauer. Manchmal. Ja, meine Sagt nicht von Essen, dass es stinkt. Und, also habt denen dann die Schuld gegeben, dass sie jetzt so schlecht reden. Und dann war total während der Klasse voll die Unruhe nun wegen meines Käsebrotes. <lacht> Und irgendwann wurde ich was da und meinte so, okay, dann, also ich habe gemerkt, dann meine Hände rochen wirklich und es war wirklich total, ich, okay, dann äh, lege ich das jetzt halt an die Seite. Nein, das reicht nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, wohin jetzt mit diesem Brot? Und dann bin ich kurz raus und meinen Nebenraum ist der von Herrn Kundling. Und dann habe ich das, meine Brotdose in den Raum von Herrn Kundling zwischengelagert, der nicht da war. Oder dann und, und ähm, dann die Klassenarbeit weitergeschrieben und das roch im ganzen Raum noch Tilsiter. Und als ich. Ähm, dann habe ich leider vergessen, das nach der Arbeit aus dem Raum von Herrn Kudling zu holen. Und am nächsten Morgen musste ich den Schülern vor dem ersten Block vorher einen Raum den Raum aufschließen. Und ich meine so, was ist denn Herr Kuddling für ein Ferkel? Hier stinkt's ja voll. Warum nimmt der nie? Und dann macht mein Käsebrot. Ja. Naja, so. Und mit dieser Käsebrot-Story äh, ziehen mich meine Schüler manchmal heute noch auf. Kennt, kennt der
2: Kuddling die Story? Oder?
0: <lacht> ich weiß, es war mir so unangenehm. Es hat wirklich richtig gestunken. Ich muss es sehen. ich werde es ihm irgendwann mal erzählen. Oder doch, vielleicht kennt er sogar die Story. Des... Ja, okay. Das war meine Käse-Story.